0: Hej hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av ÖT's fotbollspod. det här är avsnitt 134 det är tillsammans med mig Björn Bredbacka och Sören Bäck som också är i studion vi är inne i sommartider och det är också lite kristider här för FF Jaro som går riktigt riktigt svagt i division 1 det har flera förluster i rad här och då senast gnistan i söndags och innan dess det här Uh, riktigt seger derbut i Karleby. De blev sen förlust då. Sören, nu ställs det en hel del frågor. Reses en hel del frågetecken inför uh, FF och fortsättningen här inför säsongen. Uh, det är tuffa tider för, för klubben.
1: Absolut. Speciellt med tanke då att man höjde svansföringen här ordentligt och tycker jag är överraskande inför säsongen och, och kommer med ett uttalat ambition om, om liga av som jag aldrig riktigt har förstått varifrån man, man, man hämtar den och på vilka grunder men det här gjorde man ju då också när man föll 2015 så gjorde man det in, inför 2016 och, 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 hade, och, och skulle ta sig tillbaka senast och det blev ju då platt fall i division 1 och då fick ju Jaro-legenden äh, äh, Alexe stryka på foten och nu är det ju många som i framförallt social media äh, som, som också som vill ha Jimme, Jimme Varje, tycker att Jemme Varg har gjort sitt i
0: Ja, det är mycket hård kritik mot Jemme Varg precis som du säger Sören, ser man på kommentarer på sociala medier så är folk besvikna, ilskna, upprörda över, över Järos säsong och, och det bottnar ju först, förstås i, i att resultaten har varit verkligt dåliga men allra mest har det kanske just att göra med det här att, att man gick ut med den här äh, målsättningen inför att nu, nu, nu ska man till ligan Uh, säkert fanns det orsaker till det här om det då liksom man, man, man kände att uppmärksamheten kring göra på något sätt började bli för liten kanske hade med sponsor, sponsorer att göra va, va, vad vet jag vad det där hade att göra med men man gick i alla fall ut med den målsättningen uh, och det är alltid en risk och nu betalar man ju verkligen priset för det här dels med all den här kritiken kanske också med pressen som blir extra stor när man har gått ut med det här nu när vi spelar in den här i tisdagen i juni här så har jag väl att samla ihop 20 poäng. Man har vunnit två matcher. Man lyckades då slå P på och man har slagit pk 30 äh, på hemmaplan. I, I övrigt hade mest då av allt blivit förluster. En, en riktigt riktigt mörk säsong hade varit. Äh, och nu är det då Jimmy Vargs tränarskap, inte minst som äh, ifrågasätts här. Äh, Sören, din äh, take- på hela den här tränarfrågan frågan Är det dags för att agera i, i tränarfrågan?
1: Ja, om det är kort och gott så skulle jag säga nej på det om det är en rak fråga. Som sagt, jag var ju in på det här att finns det faktiskt förutsättningar för den här li ligaambitionen? Jag tycker väl kanske inte det. Och vad jag såg här, man hade väl ökat på sin spelarbudget enligt de uppgifter som man har själv gett uppenbarligen till Bollförbundet i samband med den här det här licensförfarandet som vi ökar med från 150 000 till 170 000 det här är ingen stor ökning det var mer av att man har gjort en analys på att de andra lagen ska vara svagare men sen har vi då ett lag som till exempel SJK och det är väldigt svår att analysera deras spelbudget som ligger på 100 000 hur ser kostnadsfördelningen ut där med ligalaget etc. Så de här, de här siffrorna ska säga, Jaro från år till år borde vara ganska jämförbart men, men att jämföra då Jaro spelar budget med de andra lagen så, så, så är vanskligt för att man eh, lagen lägger inte in, in, in kompatibla alltså jämförbara siffror i, 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 det här, i, i när de meddelar så, så är det tyvärr.
0: Ja, de här budgetarna som, budgetarna som äh, anmälts inför säsongen så det är ju inte speciellt mycket att, att luta sig mot. Äh, jag anser ju att få har Jaros sin idealelva på plan så är det definitivt ett lag som ska kunna slåss i den absoluta toppen av Division 1. Jag har ju också tippat dem som, som Division 1-vinnare. Ett, uh, ett, ett tips som redan när det gjordes förstås var, var optimistiskt. Men uh, med spelare för spelare i en idealelva så tycker jag definitivt att Jaros ska, ska kunna vara ett, ett, uh, ett topplag. Sen var det ju en medveten risktagning. Det har vi också varit inne på det här med, med Jaros lagbygge. Och nu har man ju råkat ut för skador. Uh, avstängningar och inte minst då profilspelare som har underpresterat. så är det det här jag, att du är inne på i din text som, som kommer här, här också att, att uh, flera av de här som inte minst då offensivt uh, Severke Ähkenen, Paule Miltendeng uh, är väl kanske de två de som skulle vara de lysande kärnorna här som, som ju den här ena hemma -matchen verkligen visar vad de kan men, men som inte har, har ännu producerat så brett som man hade kunnat förvänta sig av dem
1: Nej, det är ju på sin höjd blickstra till får man väl säga och, och den kan jag vara speciellt kritisk emot att, att han har gjort egentligen en bra säsong, det var 2016 med Ylves, sen när det var en, en, en rad underprestationer och det, det finns ju orsaker förstås för att han kommit till division 1 som 29-åring med Jaro, och då är det just för att han har underpresterat men är det då realistiskt att ha något som helst förväntningar på att han plötsligt ska börja producera här uh, tveksamt och så den här truppen igen, att man, det, det som vi nu har varit inne på här, att man har över, överdoserat på, på mittfältare. Det här är lite ett arv från Jeremenko, det här gjorde ofta också ha, under hans tid. Uh, man har en massa mittfältare, men man har ingen center. Så till, det, den, till den delen så kan man väl argumentera för att, att den här, själva strukturen på den här truppen inte är optimala.
0: Nej, och det har vi ju pratat om här att, att flera gånger just att det, det blev väldigt mycket mittfältare. Adam Vidjeskog värvades sin som Utterback äh, som främst, men nu har vi ju sett då att, att det är ju som mittfältare han har presterat och då tycker jag att den här startelvan i Ignistan-matchen var ba, bara tydliga tecken av att Jimmy Varje verkligen byggde den för att få in Adam Vidjeskog och Jack, äh, Jacob Bouchou på som, som de här balanserande mittfältarna. Det lyckades ju bra i den här första halvleken mot TPS och det lyckades bra nu också hemma mot Gnistan och frågan om Adam Vidjeskog inte har spelat sig till en, en mittfältsposition nu tack vare de här insatserna. Man kan väl argumentera för också att när Adam flyttade ner från mitten här nog senast så, så tappade jag också en stor del av sitt, äh, av sitt spel mot, mot Gnistan och, och följaktligen blev det också då en, äh, en 2-0 förlust. Äh, och jag är väl in i viss mån på samma linje som dig här så är det med att det här lagerbygget inte är strukturellt sett det, det allra bästa, det, det saknas den här centen men jag vidhåller i varje fall att det finns en jag då en chansning. Det, det fanns en, en startdel som skulle kunna göra det och det är klart att det här det är mycket kvar säsongen, mycket kan ännu göras resultaten är för svaga spelet har varit lite för, lite för dåligt, men Både du och jag, Sören, är, precis som du sa här inne på, att, att sparka Jimmy Varg i det här kedja, det är absolut ingen väg att gå för, för Jaro. Och, och det får vi väl helt enkelt försöka motivera, för det vet vi att det finns väldigt många där ute som som, som som tycker att, 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 att kicka tränaren i det här läget är, är den enda vägen att gå. Den, den åsikten får man ju ha respekt för. Det är klart att det, det är så det brukar gå till i, i, i fotbollen. Uh, och för min del kan jag väl nog tycka att skulle, det här, skulle Jaro i det här skedet ha en tränare utifrån en, uh, ja, en Christian Hims typ som man skulle ha plockat in uh, visst då i så fall skulle det kunna vara läge att, uh, att göra någonting men nu är det Jimmy Varg som är tränare i Jaro och han är inte bara tränare i Jaro utan en, han är verkligen en, en spindel i nätet för hela, hela fotbollen och det här behöver jag nog ta i i beaktande, man behöver tänka på lite längre sikt för Jakobstads fotbollens bästa uh, Jaro har kanske inte möjlighet att vara den här klubben som man till varje pris ska maximera uh, representationslagets uh, prestation uh, varje år, eller i alla fall försöka vrida exakt allting ur den på allt annats bekostnad utan Jakobstads fotbollen är så pass liten i sammanhanget ändå att man behöver tänka mer långsiktigt än så
1: Jo, det finns äh, äh, ja, Jimmy Varv förstås har ju lång historik Jaro kapten äh, var med, med som försäljare tillsammans med Niklas Stoback vad som man kan säga var med och rädda Jaro här vid bolagiseringen Sen har varit talangtränare, och njortrenare han, han är ju en av de här pjäserna som man det här Jaro brandet byggs kring, att, som, som man jobbar, ska vi säga jobbat i tiotals år för Jakobstadsfotbollen och äh, så, så att ja, det, det tycker jag han liksom är en helt annan behandling än en, en spelare som kommer utifrån och ser se det mera som ett, som ett kortvarigt projekt. Och som sagt så tycker jag inte heller liksom att det finns visstligen kan alla är säkert missnöjda med poängsaldo hittills och det, det är jag säkert på att Jimmy Varje också men sämtande ska vi komma ihåg att till exempel TPS då som som, där var det en mödande kritik också mot tränare det har också en, en tränare som, som har en viss status i klubben i Jonathan Johansson, men det var ju verkligt illa ute när de kom hit i, i, vad var det, i juli i fjolen när de, att, att, att det var ju som tror jag nästan ännu sämre till än vad jag är idag och, när, och de vände på skutan då, i alla fall för den hösten var till slut väldigt nära att stiga så att att vi ska komma ihåg samtidigt att en, en, en förhållandevis liten
0: del av säsongen är,
1: är, är i det här skedet.
0: Ja, jag tror just sådär att Jarro har helt enkelt inte råd som förening att inte ha tålamod med, med Jimmu uh, Sen är det också förstås många andra aspekter som spelar in. Dels det här som Sören är inne på, alla de liksom, trådar som Jimmu Varg drar i i fotbollen om han skulle försvinna från Jarro. Då, då räcker det helt enkelt inte med att anställa en ny tränare och tänka att allt ska kunna fortsätta utan har, har liksom på något sätt en allt för stor uppgift eh, för att det ska kunna gå att ersätta på, på det sättet, då måste också övriga organisationen stärkas, det blir ekonomiskt en stor smäll är det verkligen värt att ta det med eh, ändå så pass ja, inte in seja chansen som speciellt stor att någonting ska ändra ändra sportsligt extremt väldigt mycket bara för bara för den sakens skull så att nej, jag ser, ser egentligen inga, inga orsaker till att sparka, sparka tränare i det här skedet
1: Jag har nog inte fått heller sådana signaler inifrån gruppen att det skulle finnas ett sådant missnöje heller med tränaren som det har funnits under, under vissa tränare här som har fått gå tidigare så att de signalen har jag inte fått och, och sen det här och för att återgår med till ambitionen att stiga till nästa år. Så den, den skulle ju inte alls vara väl timad. Vi vet att stadionbygget i bästa fall så, så är uppskjutet med ett år. Vi kommer, inte, vi kommer inte att ha någon stadion att spela på nästa år. Så skulle man stiga i år vilket då är hypotetiskt. Då, då skulle man inte ha någonstans att spela i början av april. Med alla de ekonomiska och andra konsekvenser som det för med sig. vi vet hur jobbigt det var för, för KPB att... att, att att, att inte kunna spela hem, hemma de här första matcherna. Så att äh, i, i den mån jag har ambitionen att stiga tillbaka till ligan så borde det, det ju definitivt timers med stadionbygget. Det är det som överskuggar allt annat. Kommer inte, kommer inte någon stadion hit så behöver vi inte stå och prata om någon no ligaavancemang.
0: När ligadrömmen står och, står och faller med den här stadion så, så är det ju definitivt. Um, så att då, det betyder väl att i och med att stadion har skjutits på framtiden lite så, så har väl ligadrömmen, får väl ligadrömmen också så, så lovat att, att uh, göra det uh, sen följer ju sådana här saker inte alltid varandra som man vill till exempel att Jaro ska stiga till ligan just då det året stadion står klart. mycket kan hända ännu den här säsongen Jaro har åtta poäng upp till det fjärde platsen som, som då ger, ger möjlighet till, till vidare kval så att allt som, allt som krävs är i princip att Jaro ska få tillbaka lite spelare, hitta en sommarform som övergår den en höstform och plötsligt så finns alla uh, alla möjligheter. Uh, så att, uh, nej. Någon, någon sparkad tränare tror jag definitivt inte på i det här skedet, precis som, precis som då Sören är inne på. Det finns ganska många anledningar till, till det. Sen är det bara att konstatera att, att varken spelet eller poängshaldet kan, kan man vara nöjd med. Uh, men, uh, men i mina ögon har jag helt enkelt inte råd varken brandmässigt sportsligt eller, eller ekonomiskt att, att i det här skedet börja, börja göra sig av med, med Jimmy Varjo och den spelare som jag, så en tränare som jag helt enkelt måste ha, måste ha lite tålamod med. Som, som liten lokalsmåklubb så har man inte råd att, att förvalta de, de lokala starka krafterna hur som helst. Någonting mer om situationen i Jaro och Jimmy Varis vara eller inte vara uh, som, som du tycker vi behöver ta upp i det här sören. Jaro har blivit anklagad för att spela väldigt som tråk fotboll och det är väldigt försvarsinriktat i, i, i Jaro. Nu försökte man lite annorlunda här senast mot gnistan med, med hög press. Tyckte du det här, tyckte det här var ett rätt beslut av Jimmy att försöka göra någonting eller borde han här satsa på den, den fotboll som han på något sätt har varit som har varit hans grund som tränare i Jaro?
1: Ja, jag förstod det, att det fanns ett helt klart ett tryck på att satsa på det här efter den här den svaga insatsen då mot KPV som då var nära att ge en poäng faktiskt ända till, ända till sin på övertid men, men då det inte ens kom en poäng därifrån så, så fanns det ett tryck inför hemmamatchen här att, 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 att göra någonting, att göra en förändring tror jag. Jag är inte säker på att det var optimalt med tanke på motståndet. Att, att Gnistan är ett, ett, ett spelande, bra, tekniskt bra lag som det visar så att gå ut och pressa högt mot just Gnistan så kanske inte är det lag som jag spontant tänker att det den här, här laget i utdelning. Uh, men det var ju ett helt mycket mer framåtlutat Jaro som vi såg i den här matchen. Pressa pressade i princip med fem spelare ganska högt. Uh, uh, som jag tolkade var både Boucho och Markus Kronholm där och gav understöd åt den här, den här trion där framförre. Uh, och, och vi hade då Adam Viddeskog som skulle städa bakom dem så att säga. Den, den här typen av taktik så behöver vi ofta ge utdelning höfsat snabbt. Uh, man orkar sällan pressa högt i 90 minuter. Man behöver få utdelning för att få energi och för att få knäckt motståndare. Men det, det här skedde ju aldrig. Och, och, och i, i andra halvlek liksom, så... Ja. Jag vet om man kan säga att Jarramla sönder och samma men, 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 men man tog slut på något sätt.
0: Ja, energin, fränesin försvann ju i Aros spel helt och hållet där i andra halv. fem sista minuterna i första halvlek tyckte jag man såg det här tydliga tendenserna. Sen fanns det lite orkdöjen efter halvtidsvila men precis som du är in på södra, så att andra var andra var något helt annat. Vi är in på en annan intressant sak här också att, att, att Jimmy Varg på något sätt fatta det här beslutet eftersom det fanns ett tryck utifrån på att Jaros ska spela på ett visst sätt och så här och, och det här tycker jag är väldigt viktigt från klubbens sida styrelsehåll, sponsorhåll vad det nu kan tänkas komma sådana här tryck för att här måste man helt enkelt bestämma sig att litar man på Jimmy eller litar man inte på Jimmy och litar man på Jimmuvari så då, då måste det bli ett slut på att det kommer tryck från olika håll på att Jaro ska spela si och så. Utan då måste man lita på att, att här spelar vi som Jimmuvari vill som tränaren vill och det ska ge resultat. Litar man inte på honom utan alla möjliga liksom, personer runt om ska börja ha sin syn på och, och, och sig över hur, hur jag ska spela sin fotboll. Ja, då är det väl lika bra att avskedja tränaren och liksom, låta, låta någon, någon, någon styrelsemedlem ta, ta över i så fall.
1: Jo, så, så, så är det, och det här det var ju liksom. Det här kom ju också som en. Kanske om man blickar tillbaka lite. Så det var kanske för mig aningen överraskande. Jag har ju ändå sett på något sätt. Jimmy var som liksom lite Gemänkos adept här att, att han har haft sådär där. var så där defensivt inriktad som han har varit. Men det var det också kanske delvis en reaktion mot Niklas spelar Jaros spelar ju offensivt fredigt. Det blev läckage där bak, han kom in då som en reaktion lite mot det att ta till. Uh, och då kan man ju sitta och argumentera att, 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 det liksom, att den här pendeln svängt för kraftigt eller inte. Och, och det, ja, det är väl sånt där i den diskussionen som vi är nu.
0: Sen tror jag en annan viktig sak för klubben i det här skedet att man faktiskt uppmärksammar det här att den här pressen utifrån finns så och, och den här kritiken att man kanske då på något sätt kommunicerar med de här supportrarna och inte bara låtsas som att det, det regnar utan, utan man måste ha förståelse för att, att det finns en, en stark kritik mot, mot Jaros spel och Jaros, äh, äh, ja, Jaros uppträdande helt enkelt just nu på plan som inte har varit bra i vissa matcher och i vissa matcher har man fått mindre med sig än man ska ha förtjänat men, äh, men ja, man, man kan inte negligera det här heller.
1: Och sen är det ju de här byggklossarna som, som jag menar förhållandevis unikt att man som, som cheftränare också äh, jobbar med försäljning inom sitt lag som Jimmy Varg har gjort för att han ska ha i alla fall den budget som man har haft att röra sig med. Att, att nu måste man ju också se på organisationen här att, att nu råkar vi ha en tränare han Jimmy Varg vad jag har förstått det mycket är mycket och bra säljare så det kanske säger sig inte ett problem men det visar ju också på, på, på den här bräckligheten i organisationen på bolagsstämman här senast så fick det här på det sättet som kommunikationen sköts med sociala medier och fick riktigt ordentligt kritik här med, med far och son en i spetsen. Det har väl varit det som har jobbat jobba, jobba mycket med den här kommunikationen. Men det har ganska ensamma med åren och upplevt att det inte fått så mycket stöd från föreningen. Att, att här finns ju många andra, andra bitar som, som, som vi borde titta på om vi pratar om en ligasatsning för att det för att, de har den här, för att inte tala om, om hur vi ska få in cashen, alltså pengarna då borde jag och ha någon form av affärsidé som ger inkomster på ett annat sätt än vad vi får idag till exempel det här fenomenet luck och och småstadslaget som, som ofta kämpar i toppen av ishockeyling som kräver ännu, att vi har en städfirma man, man har någon form av i uh, alla fall tätare samarbete så fall med näringslivet så man får en Ja, de här penningströmmarna som, som sinar hela tiden i, i de här småstäderna så det, det är ju de här stora byggklossarna och sen har vi stadion. Börjar man få det här på plats så då kan man liksom prata om en ligasatsning, då kan man eh, ställa prestationskrav på tränare som, 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 som kanske ställs i vissa spalter som, som jag tycker kanske inte befogar det.
0: Ja, det är ju faktiskt en, en slutsats man kan dra när man tittar eller som jag har tänkt i alla fall när jag tittar på årets, jag då, det jag återkommer till den här truppen som jag tycker är spetsig som har 10-12 spelare med hög potential där det, det finns liksom, den här truppen är byggd för att kunna stiga till ligan det, det är den. Men i övrigt finns det inte så värst mycket som är byggt för att kunna stiga till ligan. Det här, tror, det här har vi nog varit inne på tidigare också, men, men kanske inte ändå sagt så, så tydligt. Och den här kommunikationsbiten är förstås en del stadiondelen en, en annan. Och överlag den tunna organisationen, att en, att en tränare också ska, ska sälja, som till exempel Jimmy Varis fall och, och att allting står och faller på så få personer. Att, att organisationsmässigt så krävs det en hel, hel del. För att vara redo för ligan i alla fall för att det här äventyret ska kunna bli lite längre än bara en, en, en fransk visit och, och kanske en riktigt jobbig säsong. Då. Men för att sammanfatta det här snacket kring Jimmy och, och Jaros prestationer i säsongen så kan man väl säga att ja, det har varit stor besvikelse men att just den här tydliga målsättningen kanske har blivit ändå den, den största börden att bära för, för Jaro den här säsongen och det får väl helt klart skrivas in på något sorts misstagskonto.
1: Ja, det där såg vi ju med KPV under det här lightning-åren när man mer eller mindre med våld med pengar skulle upp och det, det var ju svårt, vi det vara svårt både från början från tvåån och sen från ettan att det här att det går inte per automatik att det, pengar kan ge en viss förutsättning men det ger aldrig en garanti för framgång och det är ju på många sätt det här sportens tjusning också med det här klischéen att bollen är rund och allt det här men, men så är det ju faktiskt och, och till all lycka skulle jag säga.
0: Ska vi blicka lite framåt då? Jaro äh, försöker ju förstås desperat vända på det här och, och nästa chans till det så har man då på hemmaplan på lördag när äh, KTP kommer på, på besök äh, och nu har vi inte haft någon match info inför den ännu så vi vet väl inte exakt läget i Jaro men, äh, men lite borde det väl ljusna i alla fall. Om jag nu har tolkar saken rätt så är Guillermo Sattelo till tillbaka och kan ta den här vänsterbacksplatsen som, som Jaro har haft så stora problem med. Äh, sen återstår det att se då hur det blir på mittbackspositionen äh, om Okoye går in som mittback igen. Jaro har ju inte ett dåligt mittbackspar här senast när Alex Ramsey som, som jag tycker överraskar positivt gjorde bra. Marcel var de klarade bra. Till höger i backlinjen hade vi då Aron Bjornbäck som, som ju kanske är oss stora utropstecken och ljuspunkt den här säsongen.
1: Ja, jag funderar faktiskt här om vi tänker liksom vad de hade för förväntningar på de här enskilda spelarna inför säsongen. och jag, jag hade faktiskt tror jag högre förväntningar på Aron Bjornbäck än många andra men han har överträffat till och med dem på något sätt. Sen är det ju egentligen så att alla and andra på något sätt nästan underpresterar i förhållande till sin nivå. Och det är ju klart att då, det är lite bekymmersamt för tränaren om det är sånt. För han skulle ju ändå få ut, få, få ut av materialet. Det, det måste man väl tillstå. Men, men äh, ja, som sagt. Det här med profilspelarna. igen Savchenko, han har varit dagligare. Varför han har han varit dagligare? Det kriget, hur det kan påverka. Äh, Gulbis krev man kontrakt med när han var långtidsskadad. Han är fortsatt, fortsättningsvis skadad. Han skulle vara en profilspelare. Uh, Brunell är skadad igen uh, han ska vara en profilspelare han har inte heller varit i, i toppform ska vi säga i år Sotelo, hetlever, det vi avstängd redan nu, det är ingen nyhet uh, så det, det fanns bräckligheter i det här relativt få, vi kanske pratar 7-8 etablerade här riktigt ett bra division 1-spelare det fanns, och, och, och en stor del av de här så, så är inte spelat eller så är det inte spelat till sin nivå
0: så är det och äh, om vi blickar, äh, riktar blickarna mot den här KTP-matchen så, så ska det bli väldigt intressant att se då Hjimmo tänker här i mitt försvare. Ganska övertygad om att Satello börjar till vänster, Bjornbäck till höger. Sen då hörde är det med Brunelle, hans spelredo har jag ingen aning om faktiskt i det här skedet. Det följer OT.fi eller läs tidningen här närmare lördag så kommer det definitivt att få veta det. Äh, sen har vi mm, Okoye. Äh, vilken position tar han? Blir han mittback då när så till att komma tillbaka? Eller vill Jimmy Varg inte fortsätta med Marcel och äh, Alex Ramsey där och hamnar och kojer i så fall på bänken?
1: Ja, jag skulle säga att det är helt möjligt. Ja, jag jag vet att det finns ett visst missnöje här kanske med och också och äh, Jimmy var är ganska nöjd med sitt mittbacks bara, bara som Om han är logisk och och kommunicerar det så borde han kanske ge dem chansen på nytt. Uh, sen är det väl, vad jag vet ännu, ytterst oklart med Brunel med löndag att det en skada med, med, med en sträckning och det är alltid bra att vila någon extra dag så det är ju inte alls säkert att han, att han ens står till förfogande inför, inför den här helgens match och då, och då faller ju alla de här bitarna på sin plats egentligen speciellt de man vill ha, vilket jag tror man vill ha Adam Vidjeskog på mittfältet Sen är det ju då att Jakob Busch kommer som den här tunga, tunga profilspelaren, lagkapten direkt. att Det är ju egentligen hans bästa position. att nå, Aningen oroväckande så han har ju gått ner lite i prestationen. Han har ju samma i princip som Vardam Vidiskog. Vinna boll, spela enkelt. Men är ju ingen stor playmaker. Så vem ska göra spelet? Ja, då faller ju mycket på, på Markus Kronholm som, som också intryckte har kommit upp till sin nivå i år.
0: Nej, det där är nog ett av varje problem att man har inte riktigt hittat den här spelande sp vad ska man säga, spelande mittfältaren man hittar inte hittat rätt med, med den däremot så tycker jag nog att när, de gånger Jaron har spelat med Jacob Bouchoud och Adam Vidjeskog på balanserat mittfält så har spelet också sett som allra mest stabilt ut, jag har kunnat kontrollera spelet på ett, på ett bra sätt sen har man inte alltid skapat jättemycket framåt men det har jag i varje fall sett väldigt kontrollerat och rökt ut, som till exempel äh, Gnistan här senast och också, den här hemmamatchen mot TPS ända fram till utvisningen ja, Samtidigt
1: så hävde det ju då att, att defensivt, ja men Boucho, Viddeskog för liknande om man ska ha den på båtnet av ett mittfält, vem ska göra spelet, jag tycker Markus Kronholm äh, ska vara mer än en sån som har spelat framför sig, kan sina passningar på en beröring, se de här sakerna som ingen annan ser tidigare än honom Därför ska inte han vara en spelande äh, offensiv mittfältare. Han ska vara mera en, en som sitter mera inom form av åttans roll på sin höjd. Eller bredvid en bouchou eller bredvid en vidjeskog. Så då det är det igen hur man komponerar det här laget. Att, äh, det, 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 känns som, det känns som som man saknar de offensiva pjäserna helt enkelt.
0: Ja, den, den som var vara given som offensiv mittfältare- så sådär utifrån sett så är ju Severick Erkunen men då den här anfallaren finns så då behövs, behövs någon där och då har det blivit Severick Erkunen uh, men ja, det här är ett dilemma för, för Jimmy Varg att, 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 att ha Adam bredvid Busho betyder en sak defensivt men det betyder också någonting offensivt och här är det bara för, för Jimmy att välja och jag är tämmligen säker på att han kommer att gå på det här alternativet med, med Boucho och uh, Vedje Skog som balanserande, jag tror att han, han och hela Laget i första hand behöver den där sortens trygghet sen nu och, bara, och sen bara hoppas att de här målen ska komma på något sätt. Och här krävs det förstås att spelare som Severic Paul milten Deng, steppar upp ordentligt. Uh, Johnny Remesaho har ju varit skadad tyckte han såg ganska pegg ut här i första halvlek mot Agnistan. Uh, Jim Myravik som såg pigg ut inledningsvis i säsongen tycker jag har kommit bort här rejält de här senaste matcherna och det har inte varit speciellt mycket från från hans sida, Albin Björkskog har varit på landslagsuppdrag och inte det varje var truppen. Han är väl nog med säkert nu till helgen. Men äh, kanske det kanske kommer lite tidigt för honom att, att gå in i, i startelvan här. Äh, vad tror du, Sören, om de offensiva positionerna i göra Ja, du
1: räknar väl ganska långt upp dem där. Uh, speciellt när de, om, om det pågår en, en omskolningsprocess av ramsigt i mittback vilket jag, jag i sig tycker är intressant, intress, intressant för han har, har många egenskaper som är intressanta som säkert kan användas som mittback. Uh, men det betyder ju då igen att Jaro blir ännu tunnare framåt och, och då, då kommer vi in på det här rom- och spåret igen att han komma till Jaro så, så var det ungefär när skolorna och barnen hade slutat skola och så hade det väl gjort obekräftade källor ska han väl vara på väg till Jakobstad om och hända träna med Jara och att hända spelar med Jara det får vi se det ju vilken roll man skulle lägga in en råman Jeremenko i att, att han är ju också och vi pratar om Marcus Kronholms egenskap, en, en som säkert är bäst med, med spelet framför sig. Han har ju förmågan att slå se, se, se saker och ting tidigt, slå passningar på en beröring, slå bra passningar på en beröring. Men när, när jag pratade med honom här i, i vintras så var jag inne på att han gärna spelar så offensivt som möjligt. Och, och, och då är det ju den rollen som, som Jarosko behöver få täckt så är ju som sagt nummer nio centerrollen att, att det här... Um, det skulle vara roligt att se. Ja,
0: det skulle vara riktigt häftigt med Roman Järmenko på, på toppen. Han är ju ingen liten spelare heller. Roman är ganska anu, anu lång, storväxt, stark, bra tränad säkert och, och, och skulle garanterat vara va en utmaning också i det fysiska spelet för, för, vilk, för alla, alla divisioner ett backar minst sagt och om med det då kunna dra ner sig över Kärkunnen ett snäpp förhoppningsvis börjar få ut lite mer påhållande miltandäng. Så det är klart, kommer Romajeremenko till Jaro, då, då kastas liksom alla byggklossar om på något sätt och då gäller det bara att få ut max av Roman och får man det, ja då kommer Jaro att göra en mycket bra sommar och höst.
1: Och på något sätt, om man hittar den här naturliga nian så, och Jaro spelar ganska dynamiskt, i princip har man ju fyra, nu senast jag säga, fem riktigt offensiva spelare, men oftast kanske fyra och, och att ofta byter det här plats och, och, och rör om lite och, och här att om ponera, man kan ju tänka sig att, att och menk kan, kan bli en duo som ska fungera bra i lag att, att det är liksom lite växelrad där man behöver inte tänka statiskt ta ena en nya och en lite under det, det kan ju bli äh, situationsbundet också i matchen att man, man turar om och växeldrar och, och, och liksom, ja, och lite, hur det faller så man spelar i förhållande till varandra så att säga
0: Ja, så lite förhoppningsfullt blickar vi trots allt framåt här under de här ganska mörka Jaroveckorna som har, har varit uh, och det kan vi väl också nämna inför lördagens match, nu du pratar om lite förhoppningar för Jaros del, så är ju att uh, om Jaros har haft lite omständigheter mot sig i viss mån den här säsongen så har de, tycker jag, verkligen med sig här nu på, på, på det match redan på lördag och man möter alltså ett KTP som så sent som på onsdag ska spela hemma mot Gnistan vilket då innebär match onsdag kväll. vila torsdag, fredag och sen då lördag lång till Jakobstad. Så här ska det finnas alla fördelar i världen för Jaro när det gäller förberedelser i, i varje fall och det här borde kunna betyda ett och annat på, på lördag och, och ska Jaro börja vända den här säsongen och så känns lördag då kanske som, en, som ett ganska lämpligt tillfälle för, för det här.
1: Så är det absolut. KTP var ju också efter det här lagen som enligt många då ungefär ganska jämn start med, med, med Jaro inför säsongen L låg i det här kopplet som skulle i första hand utmana TPS men den här serien nu visar sig vara jennukfull och det är framförallt då SJK Akademi som vi kommer här, här strax efteråt för Jaro som, som, som har presterat bättre än, än, än kanske väntat men, men samtidigt ett lag som jag och liksom att är väldigt nyckfullt för att man vet ju aldrig riktigt som kommer med från, från första laget så att säga och, och det har ju med det här koartande samarbetet en, en, en väldigt bred tropp av spelare eller flera breda troppar skulle jag
0: säga Ja, och med de orden inför lördagens match så börjar vi avsluta den här podden uh, Vi hörs nästa gång